0: Mit Hello, I'm Josh Hallo, mein Name ist Joachim Kassel. ich bin Dirk Schulz vom Splitterfaller. ich bin Dorfi Borsel von der Edition Moderne. Hallo, ich bin Dirk Rehm von Reprodukt und ihr hört live. Ihr hört uns uh, und, und in you your flash flash comments. Comments. Was hätte ich jetzt sagen sollen? So, ja, <lacht> wunderschön. Es ist schön, wenn die Technik funktioniert. Noch ein Schluck Wasser. Ja. Dirk Aber, Schwieger, ja. <lacht> Frisch gekrönter Preisträger. Wie ist das so als bisher mehr oder weniger im Eigenverlag ähm, veröffentlichter Comiczeichner, jetzt einen Publikumspreis zu bekommen.
1: Das ist ja, wenn wir es streng nehmen, kein Publikumspreis. Sonst hätte ich das, glaube ich, auch noch in zehn Jahren nicht bekommen. Ich glaube, das war meine erste und letzte Chance auf den Sondermann, nämlich äh, von einer Jury, ähm, die das immerhin für glücklicherweise eine Sektion für Newcomer hat. Und wie das ist, ist äh, ja, es ist ganz toll und... Ähm, ich bin da auf der Bühne rumgestolpert und habe äh, nicht gewusst, wo vorne und hinten ist. Aber es ist ähm, ein ganz
0: schön. Das hatte ich also so richtig mitgenommen, ja?
1: Ja, ich habe ähm, ja, es hat mich glaube ich schon gepackt. Also ich weiß nicht, ich hatte jetzt keine Rede vorbereitet oder sowas. Und ähm, es wäre auch glaube ich total daneben gewesen, weil die Leute da schon lange genug gewartet haben. Ähm, ich weiß es nicht. Wenn man man kann sich noch was immer man will vornehmen, aber wenn man vorne steht, ist einfach
0: Blackout. Klar. Hey. Wobei du ja gerade in puncto Erzählen schon einiges geliefert hast. Deine eigene Serie ineinander spielt sehr mit der Art und Weise, grafisch zu erzählen. Wahnsinnig. Es gibt, glaube ich, fünf Hefte?
1: Es gibt fünf Hefte und lass mich rechnen, sieben weitere sind geplant. Äh, ein, ja, ganz, schöne, ganz schöne Schulden, die ich dann noch habe beim Leser. Ähm, Ineinander ist im Selbstverlag erschienen, im Eigenverlag, wie das bei mir heißt. Und ähm, das hatte zum einen den Vorteil, dass komplette Kontrolle über das ist, was passiert, ähm, Format und Inhalt und niemand redet rein. Ähm, das Gute jetzt bei Reprodukt ist natürlich, dass ähm, da noch ein paar andere fähige Köpfe dabei sind, ähm, die übrigens viele gute Ideen hatten, was dieses Buch Moris Kine angeht. Ähm, und dass sie trotzdem letztendlich, wenn es... Ähm, wenn die Meinungen gegeneinander stehen, dann mit dem Künstler gehen. Und das ist, glaube ich, nicht bei
0: vielen Verlagen der Fall. Morus du hast es gerade erwähnt, ist das Buch, für das du ausgezeichnet worden bist, eine Art ähm, Warnblock ein im Internet, jetzt ein Comic. Gibt es da Unterschiede, Gemeinsamkeiten zu der Idee, grafisch im Internet zu erzählen und grafisch gedruckt zu erzählen? Also ich sage immer, ein Comic, den man nicht mit in die Badewanne nehmen kann, ist kein Comic.
1: Ja, es gibt die Badmann-Fraktion und auch die, die ähm, Ins bett geh fraktion mit der Leselampe und das verstehe ich. Das hat eine bestimmte Haptik. Ähm, bei Moris Kine war, glaube ich, was mit keinem Buch und keiner Druckware möglich war, nämlich ähm, diese Interaktivität. Dass Leute, das war ja die Struktur, mir Aufträge geben konnten in Tokio, was ich tun musste. Ähm, bestimmte Leute treffen, Orte sehen, Themen recherchieren. Und nach einer Woche hatten sie das im Netz als Ergebnis und haben sich den Wolf gefreut und sich bedankt. Und ich glaube, diese, diesen Rhythmus von ein paar Tagen, das kriegt man mit keinem Vertrieb, und keiner Druckerei der Welt hin. So gesehen ähm, ähm, hätte man dieses, diesen Inhalt gar nicht in Buchform fassen können. Das Buch ist sozusagen eine Dokumentation zu dem Projekt, das im Netz passiert ist.
0: Äh, wir haben schon vorhin darüber gesprochen, NATO, eine japanische Spezialität, ja. Meinst du, da war ein bisschen Schadenfreude dabei, als du diesen Auftrag bekommen hast? Und erzähl mal ein bisschen zu dem Thema Natto.
1: Natto. Ähm, Natto ist eine japanische Spezialität. Ähm, sie besteht aus fermentierten Sojabohnen. Jetzt klingt fermentiert so nett, aber für den ähm, gemeinen Deutschen ist das eher so, wenn man Hackfleisch ein bisschen zu lang in der Sonne liegen hat, dann riecht es ungefähr so wie Natto. Also es ist ähm, vergoren. Äh, das, ist, das ist sozusagen, Natto ist von Leuten, die aus dem Ausland kommen das Nummer eins, Gruselessen in Japan. Ja, und natürlich gab es einen Auftrag, ich solle Natto essen. Ähm, ich habe das hier kombiniert, weil zwei Aufträge kamen am gleichen Tag. Ich soll Sushi essen, was ich einen seltsamen Auftrag fand, denn das kann man auch woanders. Schmeckt nicht so gut, aber, aber es geht. Ähm, und der andere meinte, ich solle Natto essen. Ich habe das dann so parallel geschaltet ähm, als das Vertraute und das Fremde sozusagen. Und Natto ist nach wie vor <lacht> entsetzlich widerlich. Ähm, ich habe in einem Buch geschrieben, man muss äh, viermal Natto probieren, sagen die Japaner, bis man das richtig begriffen und verstanden hat. Ähm, das gilt übrigens auch für Seeigel, was ich wirklich noch fast über Natto stellen würde, in, in der Abscheulichkeit des Geschmacks. Ähm, das muss man nach japanischem Geist mehrma mehrmals essen. Und erst mit einer persönlichen Reife hat man dann verstanden, warum das nicht ekelhaft ist. Und die habe ich noch nicht erreicht. Also ich habe jetzt zweimal das gegessen von vieren, und maß mir deswegen gar kein Urteil an. Ich muss das machen. Ich bin froh, dass, ich das, dass es das hier nicht gibt. Ähm, obwohl, ich habe es entdeckt. Ich habe es in Berlin entdeckt, in einem, einem Sushi-Laden. Und dann stand aber so ein Aufkleber drauf, noch auf die Karte geklebt. Da stand nicht widerlich, da stand klebrig. Aus Ausrufezeichen. Das heißt, ähm, aber es war schon in so einem Warnrot, damit, ich glaube, es kam schon mal Beschwerden, dass das Essen vielleicht nicht mehr gut ist oder so. Ähm, und dann haben sie vorgebeugt mit dem Aufkleber. Das Glück hatte ich jetzt in Japan nicht.
0: Das gibt es auch in so kleinen Pappdosen. Ja. Und äh, wenn man, da gibt dann, ich habe gedacht, das gehört dazu, ich hätte es am Anfang verkehrt gegessen, so ein ganz klein bisschen Senf und ein bisschen ja. äh, Sojasauce dazu. Und dann habe ich gedacht, wenn man das verrührt, schmeckt es vielleicht besser. Und beim Verrühren werden dann diese Fäden, die das von alleine schon zieht, zu einem, es sieht aus wie so ein Spinnenkokon. Das ist
1: äh, erstaunlich. Du hast das Buch noch nicht gelesen und hast dasselbe Bild benutzt. Weil ich sage da drin, es ist so, als ob man ein Spinnennetz im Mund hat. Und es ist wirklich so. Es zieht Fäden und es ist schmierig und schleimig, aber ich will das jetzt nicht als einziges Beispiel japanischer Kultur hier in dem Interview wissen, weil es ähm, immer diese Grenzen gibt. Es gibt in anderen Kulturen Dinge, die gewachsen sind, äh, gerade in Japan, ähm, äh, wo sehr viel bergiges Land ist, wenig Täler, in denen man was anbauen kann. Das heißt, die Leute haben angefangen, ihre Nahrung aus dem Meer zu gewinnen und ähm, dann entstehen, glaube ich, mit den Jahrhunderten und Jahrtausenden, von denen man bei Japan sprechen muss, ganz andere Essgewohnheiten. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ähm, Lakritze für, für viele Deutsche ähm, ganz normale Alltagssüßigkeit oder wie man es nennen soll, aber ist dort ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Das ist wirklich ein, ein Affront, wenn man das vorsetzt. Ja. Ich finde es
0: übrigens auch ganz schlimm, aber, aber viele Japaner
1: auch. Ja.
0: Ähm, jetzt hast du in ineinander schon sehr häufig die Art des Erzählens fast über die Geschichte gestellt. Wie ist das hier in dem aktuellen Buch?
1: Es ist ein anderer Ansatz. Ähm, in dem aktuellen Buch ging es darum, ähm, Inhalt zu vermitteln. Und es ging natürlich wegen der Struktur, ich war angewiesen darauf, dass Leute das lesen und Leute Lust haben, mir einen Auftrag zu geben, darum zu unterhalten, zum gewissen Grad, und trotzdem noch irgendetwas über japanische Kultur durchblicken zu lassen, was nicht das allerletzte Klischee ist. Das heißt, ähm, es kamen schon Aufträge, die die man aus, als Klischee kennt, dass man in ein Kapselhotel geht und dort übernachtet. Das Natto, hast du schon erwähnt, das sind, ähm, das sind Sachen, an die man denkt. Ähm, oder ähm, ja, wie sind die Leute dort angezogen, war eine Frage. Das heißt, ähm, ich hab, bin dann an einen Ort gegangen, wo Cosplayer sich jeden Sonntag ähm, präsentieren, den Touristen und so etwas. Äh, daran denkt man und trotzdem, glaube ich, kann man aus diesen Themen was rausholen, was nicht schon jeder weiß. Ähm, was war die Frage? <lacht>
0: Ja, Ach, ineinander. Ja, ich hab's es wieder. Nee, die Frage war, hast du Sachen, die du erlebt hast, in deine grafische Erzählweise mit einfließen lassen?
1: Ja, schon. Das Ganze dient einfach der Erzählung. Die, eigentlich hat jede Episode ein völlig anderes Layout und mein Versuch war es, mit dem Layout das Thema, über das ich reden musste, noch näher zu bringen, als ich es nur mit Worten oder Bildern kann. Weil die Anordnung ja auch was ausdrückt. Wir hatten das Beispiel vorhin mit dem... Episode über Geschlechter in Japan, das was mich ziemlich verwirrt hat und auch wirklich eine akademische Frage ist, wie, wie ist der Geschlechterbegriff in Japan, kriegt man dann, und man hat genau eine Woche dafür, äh, um das zu recherchieren. Oder, naja, und äh, der ist eben ziemlich verwirrend. Ähm, ich habe zum Glück einiges schreiben können, was interessant ist, aber die Verwirrung muss man natürlich auch kundtun. Und das äh, ist in meinem Fall dann gewesen, ähm, dass es keine klare Reihenfolge gibt, dass erst dieses Bild kommt, dann das nächste. Es gibt keine klaren, für uns, oder für Menschen aus dem Westen, klar erkennbaren Geschlechtergrenzen passiert oft, bei mir ist es sehr oft passiert, ich habe mich bei Personen auf der Straße gefragt, okay, Mann oder Frau, Mann oder Frau. Und ähm, naja nach einem Jahr dort leben, ist es eigentlich auch egal, man muss es jetzt für sich nicht entscheiden. Es ist einfach eine, eine japanische Person. Und äh, um, um diese Zweideutigkeit ähm, richtig gut rüberzubringen, um in dem Beispiel zu bleiben, ist es auch gut, zweideutig zu erzählen. Und so war der Versuch, Episode für Episode. Das Kapselhotel war ähm, eine Erfahrung für sich, da übernachtet man tatsächlich in diesen sehr kleinen Kompartmentierungen und zwar in Zeilen und Reihen über und nebeneinander und entsprechend ist auch die Seitenaufteilung der Panels dann sehr eng und sehr sortiert und so zieht sich das im besten Fall durch das Buch. Ich habe auch Durchhänger gehabt, weil das Ganze sozusagen live war. Also da ist wirklich alles drin, was gezeichnet wurde und deswegen finde ich nicht jede Episode so gut wie die andere, aber ich finde es äh, wichtig, es komplett zu zeigen.
0: Jetzt ist das Buch sehr schön gemacht, es sieht aus wie diese typischen Tagebücher, die man kaufen kann. Ja. Das ist auch geplant. Wenn man das neu kauft, hat das auch so einen blauen Streifen Streifeneinband, wie auch der Comic. Sieht toll aus. Wer hat die Idee gehabt, das in dieser Form zu präsentieren?
1: Na, die Form war vorgegeben. In dem Blog, in dem das zuerst erschienen ist, hat es schon angespielt, auf diese Moleskine-Notizbücher mit ihrem schwarzen Cover, mit dieser Banderole, die das Buch jetzt auch imitiert, mit Lesezeichen und diesen typischen runden Ecken. Das heißt, der Blog und der Titel von dem, das Blog und äh, der Titel von dem Comic, ich übe noch, ähm, die waren schon da. Und dann ist es ziemlich naheliegend zu sagen, wir nehmen genau dasselbe Format, wir versuchen das ungefähr so dick zu kriegen, wir versuchen dasselbe Papier zu bekommen. Ähm, wobei es nicht so äh, darauf ankommt, perfekt zu sein, weil die Imitation eigentlich so eine Art Oberthema für die Entscheidung war. Ähm, diese Moleskinen-Notizbücher sind auf der Legende eigentlich verkauft, dass das große Künstler, Schriftsteller und Musiker der europäischen Geschichte schon seit ja, Millionen benutzen und dort ihre wichtigen Gedanken reinschreiben und sie haben deswegen so einen authentischen, historischen Touch und etwas sehr Künstlerisches. Ähm, tatsächlich stimmt das nicht, das ist eine Finte von der Firma, dass, ähm, gut, man kann nachweisen, Van Gogh hat vielleicht mal was benutzt, was eine runde Ecke hatte, aber Moleskine war es ganz sicher nicht und ähm, deswegen ähm, irgendetwas hat bei mir funktioniert in Japan äh, bei dem Thema Imitation, weil äh, Moleskine sich selbst eine Art Geschichte gebaut hat, die nicht existiert. Ähm, da geht's, das ist nicht wirklich authentisch, sie haben einfach nur versucht, etwas, zu, ähm, etwas darzustellen, was sie nicht sind und dieser Begriff von Authentik und Imitation, den, den kriegt man ganz schön oft mit, wenn man sich mit Japan beschäftigt, dass man sagt, die bauen ja alles nach. Und es geht ja gar nicht um den Selbstausdruck und um, darum, neue Sachen zu erfinden, sondern da wird ja einfach nur, ist die größte Ehrung, wenn ein Meister einfach perfekt kopiert wird. Und es ist gar nicht authentisch und nicht persönlich. Und der Gedanke war, mit der Form, ähm, das wiederzuspiegeln, ähm, als, als etwas Positives. Im Westen ist das etwas ganz Schlimmes, wenn man nicht seine eigene Stimme hat und die Individualität äh, rausholt. Oder das das, das ist aber zusammen.
0: nicht ganz wahr. Also zum Beispiel ähm, der aktuelle Masipulami-Zeichner. Mhm. Der, der hat sich unglaublich gefreut, mhm. als man seine Zeichnungen fast nicht mehr von denen äh, von Franquin unterscheiden konnte. Das war sein größtes Ziel. Und auch äh, Don Rosa mhm. würde ja am liebsten so zeichnen wie Karl Barks. Aber es klappt nicht. Deswegen sagt er ja, eigentlich ist er ein bisschen ein Loser und ein Versager. Ja. Ich glaube, das sind
1: einige Künstlerpersönlichkeiten in diesem japanischen Sinne sozusagen. Ich denke auch Isabel Kreitz ist jemand, die ähm, gut damit leben kann, dass sie Otifanten zeichnet, die wir. wie, wie ähm, von dem Meister persönlich aussehen oder die auch sagt, am liebsten würde sie einfach Rädchen im Getriebe sein und nicht die ganze Aufmerksamkeit und auch die ganze Last haben, dass sie selbst das Ganze erfindet, äh, entscheidet. Ähm, das gibt es und ich meine aber gar nicht auf der künstlerischen oder auf der Comic-Ebene. Ich meine, ähm, auf einer ganz persönlichen Ebene wird das Ich ganz schön betont. Also als ich wiederkam, war ich ganz schön geplättet davon, dass Leute ständig davon erzählen, ähm, was sie wieder bei ihrer Therapie erlebt haben und ähm, sehr sehr mit ihrer Persönlichkeit rauskommen, manchmal auch ohne vorher zu checken, ob das das Gegenüber jetzt interessiert. Es war einfach eine Gewöhnung an meine Zurückhaltung und naja, vielleicht auch an ein, eine gemeinschaftlichere Perspektive, ähm, die, die in Japan vorherrscht, in der ich nicht drin bin als Außenseiter, aber die man schon spürt. Das Ganze hat einen Fluss, das hat eine Ordnung und ein Zugehörigkeitsgefühl und da ist es vielleicht gar nicht das Allerbeste aufzufallen und seinen eigenen verrückten Stil zu entwickeln.
0: Deswegen vielleicht auch deine Zurückhaltung bei der Verkündung des Preises?
1: Äh, ich bin gar nicht, ich bin ja kein Japaner, also ich will mich, da, ich würde das nicht äh, sagen, dass ich, da, dass ich mich da einordne. Ähm, ich fürchte, ich bin eher Ego-Schwein, aber Zurückhaltung ähm, beim Preis, habe ich denn vorhin irgendwas gesagt, was nicht super, Jubel, ja, endlich, naja.
0: Ja, wir, wir können Sie nachholen. nachhören glücklicherweise bei den Splash-Pages, der Sondermann als... Audio-Download zur Verfügung. Eben der Beweis ist Dirk Schwieger, ein Ego-Schwein oder Japaner. <lacht> das widerspricht
1: sich auch im Übrigen gar nicht. Es ist einfach nur eine völlig andere Herangehensweise an, an Kommunikation und, und wie man die Dinge betrachtet. Jedenfalls, das Format ist, ähm, also dieses Buchformat ist eigentlich die allerbeste Art, das, was im Netz angedeutet war, wiederzugeben. Da haben sich auch Leute gefragt, ist das jetzt, ist das jetzt Photoshop oder hat jemand wirklich einfach sein Buch auf den Scanner gelegt? Ähm, das heißt, die Verbindung wurde gemacht zu diesen Büchern.
0: Jetzt ist dieses Projekt abgeschlossen. Wann geht es weiter mit Band 6 ineinander?
1: Ähm, die Zeit ist dabei gar nicht so entscheidend. Die Zeit arbeitet für mich, denn die Abstände können ruhig groß sein. Ähm, das ist für das Ineinanderprojekt ganz gut, wenn ich in der Zwischenzeit einige andere Sachen gemacht habe und das dann ein bisschen anders aussieht von Band zu Band. Äh, weiter geht es. Ich habe aber fast das Gefühl, dass ich ähm, zuerst eine andere Altlast bearbeite, nämlich ähm, den Reportage-Comic aus Island, in dem es um die Elfen ging. Ja. Ähm, der ist immerhin angefangen und auch veröffentlicht ähm, beim Avant Verlag in dieser Flitter-Anthologie und auch bei Elektro-Comics, wo es nichts kostet, ob man es ansehen kann. Ähm, und das geht auf jeden Fall weiter. Also das werden mehrere hundert Seiten und ähm, da gibt es viel, viel mehr zu erzählen an
0: Geschichten. Hast du da schon eine Deadline? Können wir uns ja schon auf ein Veröffentlichungsdatum freuen? Äh, ich weiß nicht, aber ich meine,
1: es ist vielleicht nicht so schlau, völlig ohne Deadline zu arbeiten, aber ähm, es macht für mich gerade keinen Sinn, mir eine zu setzen, also ich setze mich jetzt seit langer Zeit zum ersten Mal wieder hin und ich habe diese kleinen Kassetten von den Interviews mit Leuten, die unsichtbare Menschen getroffen haben und ich werde sie durchhören und abtippen und ähm, in Ordnung bringen. Ich denke, 20 Seiten sind schon da. Ich denke, ich will so zwei bis drei Bände A50 Seiten rausbringen. Das heißt, ähm, ich werde das nächste Jahr beschäftigt sein damit. Auf jeden Fall. Was von
0: was lebst du so lange, während man produziert?
1: Das ist eine gute Frage. Nicht von Comics. Und ähm, das wird sich auch durch den Sondermann leider nicht ändern. Wobei jetzt der Versuch ist, ähm, vielleicht das international zu verkaufen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, ein bisschen mehr Geld reinzubekommen. Aber da ist nichts fest. Ähm, ich lebe eigentlich von Gelegenheitsarbeiten. Also das war in Japan der Fall. Da habe ich ähm, übersetzt, um mich über Wasser zu halten. In einer japanischen Firma, was eine Erfahrung für sich war und auch in das Buch eingeflossen ist. Ähm, und das mache ich auch hier. Also Übersetzungen und Korrekturen ist eine Möglichkeit. Sich also ich habe jetzt
0: gedacht, wenn jetzt jemand, wo wohnst du? Berlin. Wenn in Berlin jemand einen Tapezierjob hat, bei dir anrufen?
1: Äh, ich glaube, der wird nicht glücklich sein. Ich würde kommen und ich würde das Geld nehmen, aber die Tapeten äh, werden nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, so sehr Gelegenheit nicht, aber das liegt glaube ich daran, dass ich versuche, meine Talente einzusetzen und ähm, die sind in dem Fall wahrscheinlich in der Sprache mehr als im Handwerk gelegen. Das kann ich, kann ich unterschreiben.
0: Das kann man also im Grafischen erzählen auf jeden Fall. Das können wir sehen. Vielen Dank. Ähm, war eine spannende Geschichte. Du hast auch mal gesagt, dein Tokio-Abenteuer war so eine Art Videospiel, weil du warst durch diese Aufgaben so ein bisschen fremdgesteuert. Genau. Ist das da so ein bisschen Selbstaufgabe? Ähm jetzt jetzt nur ganz kurz. <lacht>
1: Das, das war der Versuch der Selbstaufgabe. Wir hatten gerade vorhin gesprochen, dass die Art des Layouts und ja letztendlich auch der, der Verpackung mit, dem, mit den runden Ecken alles so ein bisschen was von Japan erzählen soll und von dem jeweiligen Thema. Und das sollte auch diese Aufgabenstellung, dass man ähm, nicht erzählt und das passiert bei Blogs ja viel zu oft, ähm, dass gerade wieder die Katze sich übergeben hat oder Dinge von sich, die vielleicht nicht zu viele Leute interessieren, sondern ähm, sich ein Stück weit zurückzunehmen und zu sagen, ähm, das können doch andere Leute eigentlich viel besser. Lass das mal die Leute erzählen, die ähm, sich wirklich mit Japan auskennen. Und ich bin wirklich als völlig unbedarfter Mensch dahin gegangen, ähm, und sich wie eine Art Computerspiel als, als Avatar durch diese Welt steuern zu lassen und die Dinge, die Aufgaben erledigen zu müssen, ob man will oder nicht. Ja.
0: Also ich bedanke mich bei der Schwieger für die nicht seltenen, aber manchmal schwer zu findenden Gelegenheiten, Geschichten, Hintergründe und Grafik. In einem zu kriegen und das ist für mich, das sind die Sternstunden des Comic und das habe ich bei deinen Sachen schon schön erleben dürfen. Vielen Dank.
1: Wunderbar, so soll es sein. Dankeschön.
0: Ich jetzt es auch gezeigt. <lacht>